0: Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi, il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi sui racconti di vita. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle storie che si nascondono intorno ad ogni carta, così come di tutti quegli episodi di vita che colorano la storia degli arcani attraverso personaggi, intrecci, destini incrociati e racconti. Ogni puntata infatti sviluppa un tema in particolare che troverete sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Potete partecipare al macro racconto di questo podcast inviando le vostre storie e le vostre riflessioni all'indirizzo mail raccontodimechiocciolagmail.com Il racconto delle carte e dei loro retroscena farà parte dell'approfondimento costante che propongo in questo podcast. Ditemi cosa ne pensate, su iTunes, su Spreaker o in privato. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre recensioni. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà della carta della Ruota della Fortuna, dell'Arcano originario e di Giardataro. Restate con me, entreremo nel mondo delle carte insieme. Oggi parliamo dell'Arcano numero 10, la Ruota della Fortuna, che è in strettissima connessione con Tarò per via di una coincidenza. Secondo voi esistono le coincidenze o si tratta più probabilmente di eventi sincronici? Una coincidenza che ha a che vedere con la Cabala fonetica. Abbiamo parlato della Cabala fonetica nella puntata 4 di Tarò e, seguendo i suoi principi, Tarò equivale alla parola rota che scorgiamo sull'arcano numero 10. Un piccolo aneddoto prima di entrare nel vivo dell'argomento. Per scegliere il nome di questo podcast ci ho messo del tempo. Non ero certa di aver trovato il titolo giusto, ma ho comunque iniziato a fare delle prove di scrittura e di registrazione. E per salvare i documenti ho messo proprio la parola tarò, che pensavo essere un titolo provvisorio, e invece poi mi ci sono affezionata. Solo dopo ho scoperto che è una parola contenuta proprio nell'arcano maggiore numero 10, nella versione Wade Smith, e non ci avevo mai fatto caso prima. Questo mi ha fatta sorridere e mi ha dato una piccola felicità. A voi succede di scoprire delle piccole epifanie come questa e di esserne ingenuamente felici? La ruota della fortuna è un arcano di quelli che il consultante, in fondo, secondo me, spera di incontrare nella propria stesa, perché si tratta pur sempre di fortuna, seppur possa essere considerata effimera perché è anche una carta estremamente mobile e, come si dice in modo comune, sappiamo benissimo che la ruota gira e le cose possono davvero capovolgersi da un momento all'altro. A me questa carta fa pensare a quelle curve che raggiungono l'apice per poi scendere vertiginosamente e anche alle montagne russe. Cosa vi evoca la carta numero 10? La sentite amica e positiva oppure un po' vi spaventa? Prendo quindi in esame ancora una volta il tarocco Wade-Smith non perché il Marsiglia non sia parlante, ma proprio per via della presenza della scritta rota, che richiama al gioco del tarò più in generale, per le lettere ebraiche del tetragrammaton, così come delle versioni alchemiche degli elementi e delle creature viventi di Ezechiele presenti sulla lama. Quali sono questi simboli alchemici sull'arcano? Sono mercurio, zolfo, sale, e il glifo del segno astrologico dell'acquario. Se continuiamo a osservare la carta, noteremo anche i simboli dei quattro evangelisti e poi ancora troviamo la sfinge che già avevamo incontrato nel carro nella puntata 13 di Tarò e che, nel contesto della ruota della fortuna, starebbe ad indicare l'equilibrio interiore e quindi assolverebbe all'importante funzione di rappresentare una costante all'interno del movimento perpetuo di un universo fluido. Anche nel carro, le Sfingi mantengono l'equilibrio di carro e auriga, ma in questo caso il suo significato è rinforzato, perché qui rappresenta il concetto fondamentale di stabilità all'interno del movimento, inteso come movimento universale. Quindi senza dubbio è un arcano che ha a che vedere con il cambiamento, e come ben sappiamo non è il solo ma viene accomunato ad altre carte come la sacerdotessa, che annuncia un cambiamento improvviso, anche di status, la morte, la grande trasformatrice per eccellenza, che quindi attua un cambiamento trasformativo radicale, la torre, che annuncia un cambiamento improvviso e di solito per propria mano, e la luna, la grande maestra del cambiamento ciclico, in grado di alzare i mari e di far venire al mondo nuove vite. Però, Nel caso della ruota, un altro concetto si aggiunge, che è quello della provvidenza, che possiamo tradurre come la facoltà del Divino di entrare nelle questioni umane e che si situa al di sopra del semplice caso fortuito. La ruota rappresenterebbe la sintesi della raffigurazione dell'universo, dal cui centro tutto ha origine e verso il cui centro tutto torna. La ruota e il suo mutamento di posizione derivano quindi da ciò che è accaduto prima, dall'origine, ed è da questo lascito che si determina il suo cambiamento di posizione. Indica un capovolgimento, e quindi alterne fortune, ed è perciò un monito per chi si trova nella fase ascendente, ma anche una speranza per chi si trova invece in fase discendente. Anche il matto, nel suo viaggio iniziatico, sa che, pur avendo imparato a stare da solo, passando attraverso la carta dell'eremita, ed avendo trovato il suo centro, il tempo è mobile, e che la provvidenza agirà al di là del suo potere, magari ribaltando le cose all'improvviso. Concentriamoci sull'immagine della ruota, perché è anche un cerchio, e richiama all'idea di eterno ritorno. Abbiamo parlato di ritorno, di reincarnazione e di karma, nella puntata 9 di Tarò, e nel caso della ruota possiamo dire che l'idea di eterno ritorno non si basa solo sul concetto delle vite passate, che ritornano in modo ciclico, appunto, ma anche sull'idea proposta dalla scienza secondo la quale esiste una quantità costante di materia e anche di energia presenti nel cosmo. La somma di materia ed energia è sempre costante. Questo potrebbe farci pensare ad un cerchio chiuso, dove non c'è dispersione di energia, perché tutto torna ad una quantità costante esistente, che non può quindi scomparire o aumentare. Però, proprio quando c'è un aumento o una diminuzione di energia, ci sono fenomeni che spesso vengono indicati come miracoli, perché si apre questo cerchio e quindi le discipline spirituali, e in queste anche i tarocchi, ci suggeriscono che il cerchio può essere aperto e quindi assumere la forma di una spirale. Questo cerchio aperto in movimento che permette entrata e uscita e quindi evoluzione e cambiamento è nettamente più interessante di un cerchio chiuso dove nulla può mutare, non trovate? In questo cerchio aperto molti sono gli elementi in gioco e vi invito ad approfondirli in Meditazioni sui Tarocchi, volume primo. Qui l'autore parla di ereditarietà, di salvezza, di reincarnazione e di dramma cosmico dell'evoluzione e ne parla in riferimento all'arcano numero 10. Proprio perché, secondo il suo autore anonimo, questa carta sottolinea alcuni tratti del dramma cosmico e anche alcuni aspetti della natura, umana e animale. Già, perché nell'arcano sono raffigurati uomini e animali e, secondo questo autore la carta indica l'enigma della sfinge, cioè come umanizzare la natura animale e animalizzare la natura umana questo arcano fornirebbe una risposta pragmatica perché ancora una volta si tratta di una chiave di lettura pratica e un esercizio spirituale che mira a risvegliare l'arcano, tradotto come sperimentazione di un certo saper fare. Quindi, come trovare un equilibrio nel movimento costante, un centro stabile tra natura umana e nonna, tra l'uomo, il cosmo e tutte le specie che lo popolano? L'arcano numero 10 ci risponde. Nella lama possiamo vedere i quattro prototipi di specie divine, toro, aquila, leone e angelo o uomo. Riunendo tutti questi prototipi si ottiene la sfinge, l'equilibrio, che rappresenta l'istinto divino, che si traduce poi così. L'istinto va ad elevare cuore e spirito ed è rappresentato dall'aquila, principio ispiratore di Giovanni l'Evangelista. Il leone è l'istinto del coraggio morale, evangelista Marco. Il toro è simbolo della concentrazione produttiva. È il canale dell'ispirazione divina dell'evangelista Luca. L'evangelista Matteo ha come principio ispiratore l'angelo o l'uomo, simbolo di inclinazione all'obiettività. Per trovare un equilibrio nel cosmo, l'arcano 10 ci dice che è necessario mettere in atto il compito dell'alchimia interiore cioè la trasmutazione degli istinti verso il loro ideale più alto, rappresentato nella carta. E quindi succederà che il toro sarà alato e tenderà ad innalzarsi a livello dell'aquila, unendosi a lei, traducendo l'alchemica unione dei contrari, profondità ed elevazione, l'unione di due contrari verticali, altezza e profondità, generale e particolare. L'angelo e il leone costituiscono l'altra coppia dei contrari dell'istintività umana, dove si parlerà della trasformazione del coraggio combattivo in coraggio morale, da coraggio a coscienza. Il leone alato è quindi il secondo risultato da raggiungere e cito meditazioni sui tarocchi. Il leone alato è il risultato da raggiungere con la pratica indicata dalla parola osare che implica il coraggio morale, come il toro diviene alato con la sua congiunzione con l'aquila attraverso la pratica del tacere come l'aquila acquisisce la costanza e la perseveranza del toro grazie alla pratica del volere così il leone acquisisce delle ali con la sua congiunzione con l'angelo attraverso la pratica dell'osare e l'effetto dell'ispirazione dell'angelo di cui osiamo renderci conto diventa certezza spontanea grazie alla pratica indicata dal termine sapere Ecco così le quattro linee di sforzo che permettono di portare a buon fine il compito simbolizzato dalla Sfinge, tacere, volere, osare e sapere. Tacere è la restrizione della volontà che si eleva in conseguenza di questa restrizione. Poi essa ha la sua espansione su di un altro piano, là diviene il vero volere. L'attenzione costante della coscienza restringe l'impulsività, E questa si eleva ad un nuovo piano, dove avrà la sua espansione. Disciplinare l'impulsività con la coscienza. Ecco il senso pratico dell'usare e del sapere. Perché è solo in armonia col sapere scaturito dalla coscienza che l'impulsività diventa un usare legittimo o coraggio morale. Grazie a questa carta possiamo attuare una trasmutazione alchemica ed una elevazione perché questa carta è in qualche modo una carta originaria. Ci parla quindi delle nostre origini spirituali e animiche e delle origini dei tarocchi, intesi come esercizi pratici atti all'evoluzione spirituale. Ma cosa significa esattamente essere una carta originaria? È la più antica o semplicemente la meno evoluta dei 22 arcani maggiori? I 22 arcani maggiori sono un organismo completo, E quindi la domanda non riguarda l'origine, intesa in senso di datazione, bensì in senso evolutivo o di trasformazione. Perché in questa carta possiamo vedere la raffigurazione stessa del tarocco, che non costituisce una ruota, un cerchio chiuso, ma una spirale, che si evolve attraverso la tradizione e la reincarnazione, così come accade per ciascuno di noi, per ogni individuo e per l'umanità intera. Io appoggio questa interpretazione, che di nuovo è un punto di vista tridimensionale su una carta. Ogni arcano è una chiave, che apre un mondo tridimensionale, che svela un punto di vista, un metodo di lettura applicabile alla propria evoluzione spirituale e pratica, individuale e sociale. I tarocchi quindi non sarebbero ereditati, ma reincarnati, nel senso che permettono il riemergere di misteri e culti antichi ed arcaici presenti, così come lo diceva Jung, nel profondo dell'inconscio degli uomini contemporanei. E il meraviglioso arcano numero 10 racchiude tutto questo. Perché nelle profondità dell'inconscio, che vuole divenire conscio e bussa alla porta, è presente lo spazio sacro, il libro sacro di Thoth, da dove nascono, o si reincarnano, le opere simboliche ed ermetiche. Così sono i tarocchi. I tarocchi hanno il loro prototipo invisibile e la funzione e missione dei tarocchi è quella di elevare l'anima verso questo prototipo. Ecco perché costituiscono un sistema di esercizi spirituali, forniscono l'impulso e la direzione a trascendere l'intellettualità cerebrale e a penetrare attraverso l'anima nello spazio sacro dove dimorano i simboli sacri degli elementi cosmici da Meditazioni sui Tarocchi, volume primo. Tarò oggi vi sta raccontando la carta della ruota della fortuna, del suo significato segreto e della spirale evolutiva contenuta nell'arcano numero 10. A che punto siete nel vostro cammino evolutivo personale? Se volete saperne di più ed essere protagonisti di un breve gioco coi tarocchi, scrivetemi su me-chiocciola-gmail.com. sarò lieta di offrirvi la vostra prima lettura privata, con una breve estesa pensata per conoscerci meglio. Vi aspetto e non vedo l'ora di leggervi. Il nome Rota o Tarò contenuto in questo arcano è quindi importante perché ci parla di evoluzione, di cambiamento e di come scegliere un nome o d'un un altro possa influenzare il cammino della propria vita. Il nome contenuto in questo decimo arcano per me non è solo quello che io ho scelto per raccontarvi tarocchi, ma è anche e soprattutto il nome scelto da una donna straordinaria, forte, indipendente e sorridente. La prima reporter di guerra che ha misurato se stessa e la propria grandissima storia d'amore faccia a faccia con il metro implacabile della guerra. Parlo di Gerda Taro, o Taro, che era il nome d'arte di Gerda Poiril, che nel 1935 incontra Andre Friedman, talentuoso quanto sconosciuto fotografo. La loro storia è un concentrato di alti e bassi, di idee geniali, di talento e di capovolgimenti improvvisi, dove certamente si intravede un destino non comune. Lui è un giovane fotografo di 20 anni, scappato per ragioni politiche dall'Ungheria fascista. Lei un'ebrea tedesca di 24 anni. Si incontrano a Parigi e, ispirati dal desiderio di diventare fotoreporter, si legano profondamente. Gerda è una donna arguta e ha un'idea che stravolge le vite di entrambi. Cambia nome e identità a Endre, che da povero rifugiato ebreo aspirante fotografo diventa Robert Kappa un fotografo americano ricco, famoso e richiestissimo. Lei starà al suo fianco come manager e si chiamerà Gerda Taro. Gerda impara da Robert l'arte della fotografia, diventando un fotoreporter di grande talento. A partire da questa scelta, la ruota gira ed inizia una storia di vita d'amore travolgente e anche dall'evoluzione tragica. In questa storia meravigliosa ed unica, io ritrovo tutto l'arcano numero 10 e anche di più, come sempre, accade nelle storie di vita. Gerda è una donna libera e appassionata, che cambiando il suo nome e quello del suo amato riscrive in positivo la storia di due destini incrociati e incredibili. Come nell'arcano numero 10, c'è la perdita di equilibrio precario e c'è la caduta di Gerda, caduta non metaforica, ma da un mezzo militare che le costerà la vita e che farà girare la ruota in senso totalmente inverso per Robert che mai si riavrà da questo colpo del destino. Allo scoppio della guerra civile spagnola infatti i due partirono insieme per il fronte. Lei morirà, giovanissima, sul campo di battaglia. Il libro La ragazza con la Leica parla proprio di questa donna unica e coraggiosa e della sua vita tra alti e bassi, tra amori e passioni e fragilità e destino e di come tutto il mondo l'abbia amata e pianta ecco, se io dovessi scegliere delle lame per parlare di Gerda e Endre sceglierei il carro, il bagatto, il matto, gli amanti la ruota della fortuna e la morte e voi, di quali lame si compone la vostra storia e verso quale trasformazione alchemica vi state dirigendo però torna presto con un nuovo episodio nella prossima puntata parlerò della carta della giustizia e del suo significato segreto. Potrete prenotare la vostra stesa dedicata e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi. Siete su Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta delle carte e di voi stessi. Però è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi! Cristina Sarcinella, chiocciola, gmail.com